0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈哦。今天非常荣幸的邀请到我非常敬仰而且敬佩的一个阅读传教士哦，就是宋怡慧老师哦。Hello， 怡慧老师，嘿
1: 、hey, ，应成，谢谢你，真的你才是我心目中的学习大神。
0: <笑>嗯，谢谢老师啊，今天非常荣幸能够邀请到老师啊、哦，那是不是可以请邀请就是怡慧老师来跟我们做一下简单的自我介绍，让我们读者更加的了解怡慧老师呢？
1: 好，各位好朋友，大家好，我是一慧老师。我有一个很特别的姓，我姓宋，宋朝的宋。听说宋朝是最欢乐的时代，因为他们有夜市，而且有快炒喽，而且科技也特别的进步。不过这个国家呢，并没有武将，只有文官兼武将，所以是一个非常有趣的时代。也因为这样，我觉得我也是一个稀奇古怪的人，但我带给很多好朋友就是快乐，因为我叫一慧。一在搜文解字就是喜悦、就是，呃，慧就是呃聪慧、聪明、才智，所以呢，我觉得我真的天生是要当老师，然后要送给大家快乐跟智慧。谢谢应成，我是一慧老师
0: 。哇，实在太棒了！哇，你刚刚讲到宋朝，哇，今天刚好跟你有一些连结，因为宋朝的姓氏刚好是姓赵啊，刚好有姓赵，对啊，赵匡胤，
1: 对对对,对，陈桥兵变，对，所以这个部分，
0: 哎。我之前跟余慧老师连接是刚好是那个有去，就是丹凤高中跟老师做交流，那也刚好去非常荣幸的能够受老师邀请去跟其他的老师们做一个教师研习营的一个课程、嗯。但后来就是一直保持联络，那发觉哇，周遭真的是很多共同的好朋友。那就是,是其实最近呢，就发觉哇，余慧老师即将出版一本新作品哦，那本新作品哇，刚上市呢，居然<笑>。就已经成为我们排行榜各大榜首，就是非常非常厉害哦，叫做《用书打怪》，阅读是不败的人生打怪力。我觉得这本就是一个非常厉害的书哦。那是不是可以邀请尹辉老师跟我们介绍、分享一下？那你当初写这本书《用书打怪》，阅读是不败的人生打怪力这本书的时候的、呃、起心动念跟的初衷好吗？可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯、呃，应城，我刚开始写的时候是刚好疫情爆发，所以那段时间其实我也觉得。嗯我陷入一个比较呃长期要自我整理的时候，就是我的身体、心里都有很大的改变。我们要开始戴口罩上课，然后开始学生、嗯、呃要这个呃远距教学，然后还有停课啊，疫情的政策都会随着很多呃不确定性的一些外在的原因而改变。所以那段时间，其实我、呃、我陷入了一个比较大的人生的一个方向的要做一个调整的。整理，所以也刚好，呃，透过这样子的一个疫情，我开始去断舍离我的人际关系，还有我这生活里面。本来很常当烂好人，什么事情都说好好好，可是都好、嗯、感觉上都做个八九分满，没有好好的，好像感觉这件事有把它完成。所以在那段时间，我就开始去想说，哎，为什么我的生活常常有时候也会觉得有一些低潮不开心，好像人生就在闯关打怪的过程。所以我就先建立我一个比较是用游戏的心态来看我的人生，而不是一种悲情的心态来看着，哦，又遇到挫折。然后我怎么这么的这个呃。Uh 呃，运气不好，然后又这件事又又又被一些呃这个生活的坎给这个呃挫折，然后又没有没有做好，所以等等到我这个心态建立好之后呢，就是用一种比较是修炼自己反求反求诸己的一个一个思维，怎么样壮大自己，让自己真的不怕身边的妖魔鬼怪。把刚开始出这本书是想要往这方面去做，后来才发现越写啊越觉得自己啊。就是自己才是自己的怪，因为你自己也有很多的这个框架、自我设限，你也有你自己过不了的关，都是自己设下的门槛。其实也没有人为难我们。通常都是自己为难自己，自己钉在那边不愿意改变，所以我我后来写这本书就是有两个系统，一个就是说，确实这个是一个外在的改变，我必须要挑战自己才能跃迁。那另外一个是内在的修炼，因为很多的时候可能也不是外在有什么怪，我们自己就变成别人生命的怪，你懂吗？别人才会为难我们。这是来自我妈有一次跟我讲说：“哎，你不要一直都觉得是别人对你不好，你要先。”想想你是不是也让别人觉得非常不舒服？没有揍你一拳，他是真的过不了这一关。我觉得我妈真蛮一针见血的。然后她是我最好的朋友，也是我最好的导师。就是我每次遇到一些呃，想要。想要这个抱怨的事情的时候，他都先接住我的情绪。不过之后他都还蛮理性，跟我调整一些我自己在在待人处事上的问题。所以这本书就这样引燃成为呃一个我写作的系统，就是我怎么样反求诸己，回到我自己的系统内在的一个、嗯、呃壮大。然后另外一个是真的外在的关卡，我们怎么透过阅读去不断的呃与时俱进嘛？因为。过去没有疫情，可能我们阅读的书类就不会跟呃与。病毒共存啊，或者是跟一些呃身身心的一个面对这个呃远距时代，你看，如果不是疫情，我们也可能要实体见面、才能录音或者什么，我会会有这样子的的思维。可是我们现在开始逆思维，就说，哎，没有什么事，一定只走这一条路，我们可能很多的不同的这个路可走。那我们都可以想想看，也是疫情带给我们其实蛮多呃，对于生活里面本来都在舒适圈，他、啊、现在遇到了要跨出舒适圈的时候，我们反而有。有另外一种思考，不知道应承觉得是不是
0: ？我觉得老师讲得太好了。我觉得其实我回想，就是在阅读老师这本书的过程当中啊，那我就回想，哎，对，这两年疫情期间，其实刚疫情就完全封锁的时候，其实像我自己在做企业内训培训的部分，对，其实造成非常大的影响，因为可能原本可能一个月可能有一段时间在上课，忽然之间没有任何的课程，然后就呈现。呃、嗯，断吹的状态，哇、哦，就是,是,是这件事情那个改变就非常的剧烈啊、哦。那就会想说，那这部分如果去因应用，所以老师刚,刚里面书里面提到的，包含那些安顿自己的焦虑啊，安顿自己的那种负面的情绪感受，那个压力，其实我觉得从里面的好几本书，我发觉，哎，我们有很多本书都是都一样，都我读过，就是哇，这个真的是有那种彼此映照的状态，我觉得哇，那读得起来就是觉得。对，怡慧老师懂我们，<笑>我觉得这个区块就发现，哎，就会读一种就是，哦，原来我在这个环节里面并不孤单的一个状态，而是原来我是跟别人一样。那这个部分我就会有一种力量，觉得，哎，好像大家都一样，所以我可以，我们可不可以一起往前去度过这样的一个区块？所以我觉得，其实怡慧老师这次用这本书来写，我觉得是很棒的。就是其实发觉，我们人生种很多的关卡，其实都是常常觉得，但是外在。其实到最后都是回到我们自己。你说反求诸己，基本上就是我们先以那个关卡要先跨过去，才能够跨越人生的关卡。我觉得尤老师刚刚做一个非常棒的一个诠释哦。那我就想到了一句话，就是你让我想到之前，我就读一个那个前中书的夫人，嗯、就是杨绛女士，她就讲了一句，她说。我们都曾经渴望命运的波澜，可到最后才发觉，人生最曼妙的风景，竟然是内心的淡定与从容。那我们曾都是渴望、期、哦、望外界的认可，可到最后才发觉，世界是自己的，与他人毫无关系。那、哎、基本上就是我们怎么想这件事情，所有发生的事情都是中立。但你如何看待这个事情的角度才是关键，所以才会有所谓的，就是我相信我看见的方式出现。所以我觉得那是。看的事情角度，那我觉得怡慧老师这一本书非常非常特别哦。你这本书是里面有推出，我看那个我之前我数一下，超过一百本的推荐书籍哦。那我就想到那个，这是我觉得非常特别，就是在这本用书打怪里面。那我就想到，哎，之前杨绛女士也讲过一句话，她说很多人遇到问题，她说他的问题主要是什么，在于读书读的不多，但是想的太多。我发觉，哎，就是没有读书的，也没有扩展你的思维模式，而是用既有的思维模式要去在那里面打转。那就像之前阿一之前讲过一句话，就是，呃，人希望用同样的方式不断的操作，却得出不一样的结果，那是一种疯子想着想法的行为。所以我觉得这里面的部分是透过很多的书的环节。哎，既然是在疫情，那既然是在这种危机的状况之下，我们不能乱了，我们反而要。更加安顿自己，让自己更加的沉潜。在月《月就是《双城记》里面讲，这是一个最好时代，是一个最坏时代。在最坏时代，我们可以做,做好准备。等我们到一个时代翻转的时候，我们就可以，因为我们有做准备，所以我们就可以知道哪个地方可以让我们可以振振翅高飞。我觉得在里面书每一篇文章，我在读的时候，其实背后我都可以读到。尤老师可能有这样的感受存在，我不知道这部分是不是。我的错觉、嗯，还是余老师有这样的想法。<笑>我觉得小姐叫余老师，很开心
1: 。哎，应承认谢谢你啊。其实你刚刚讲的都在书里面都，都多少有就是提及一些这样子的核心的一些概念。<笑>是在这本书里面，我觉得呃，它可以分成三个层次来去思考阅读。第一个当然就是我们在呃生活里面阅读，也在阅读中生活。所以书是我们最好的朋友，然后培养了我们在不同的最好。的时代，我们怎么样养成谦逊的习惯？然后在最坏的时代，怎么养成冒险跟突破的习惯？那这些都是前人哦，在他们自己的生命系谱，透过文字啊、呃，留下来给我们很多可以呃。如何实践的策略跟解方，所以我觉得第一个部分还是希望说，可以通过书来在呃与时俱进的这两三年的时间，跟未来可能还是要跟疫情这个、呃、疫病共存，我们应该要怎么样先准备好。那第二个部分就会比较是来自于我自己的角色，我是一个老师，那我怎么样去把阅读透过我的教学跟呃现在的议题，譬如说我可能就会去跟他们谈。到就是呃，乌克兰跟俄罗斯，其实这样子的一个战争的问题，在我们的教学里面，他讲到的就是一种呃和平跟人权的议题。那这个在我们的阅读里面也非常多，会回溯到，如果从古到今，最早讲非公的人是墨子嘛？对不对？嗯、然后我嗯，然后我们在韩剧，就是由于游戏或者是最近很多的这个戏剧里，其实他们都也都是同样的一个核心主题。所以阅读其实未来可以跟很多很多的多元文本去做配搭，包括娱乐的这种影视啊。那透过这样比较多元的一个阅读的结合，也带给我们的青少年一种感受，就是说阅读不是很老派，它其实可以。以它为一个一个核心，它可以触及到可能跟电玩也有关系，跟未来你这个世界可能是一个元宇宙，也可能都会有很多不同的想象。所以，怎么样在这个以阅读为核心，我们怎么样跨越出去，跟不同的一个呃这个元素去做结合的阅读，我们可以怎么做？那最后一个部分就是回到了我们希望，呃，未来在二零三零年，如果我们可能会面对更多的。粮食的问题啊，这个呃，各种的资源不足、气候变迁，但我们又怎么样去透过阅读这件事，先事先准备好，我们不要担心，不要惊慌，然后可以居安思危，哦、呃，用这样子的方式去。看待阅读可以怎么让我们呃，在面对任何奇怪的事情发生的时候，我们都很淡定，我们都觉得这是理所当然的，因为在我们的生命里本来就是会有起起伏伏，会有顺境，必然有逆境，我们会有这样子的一个呃祸福相倚的循环哦。那我们就在这个呃。祸跟福之间，领受这个呃天地要给我们的所有的恩泽，跟给我们的学习的机会。所以，我们大概这本书就像刚刚一成讲的，它是最好的时代，也是最坏的时代。然后，透过阅读，我们怎么样去透过一自己内在的转换，最后还是回到了一个很善意阅读，然后用阅读改变这个社会，或是我们人生一个很重要的不败的这个阅读力，是。
0: 好，非常谢谢老师的分享、啊、那透过这件事，我就可以更加清楚。哎、欸，透过这几个阶段的阅读，你就可以把这件事展开。其实老师刚刚所讲到那一段，就是对于未来，我们可以先做好准备。其实，在过去很多的书籍，其实都讲到类似的部分。就之前我遇到问题啊，我的朋友就跟我讲说，你可以先去读一读看相关的书籍，先去读一读，之后再来讨论。因为这件事情如果没有读，嗯、你可能没有那个既定的基础。你只是问这件事，可是你不知道前因后果怎么，你就不断的要问别人。可是很多时候，你会发觉其实解决方案都在书里面。那你可以透过这个部分先找出来，那你可以去实践看看。那这个部分再去看哪个地方没有做好，再去做后续的一个彼此交流。那这个时候的交流，他会发觉，哎，彼此程度才能够比较适切。就像，呃，如果你不会这个章节，然后比如说我是全班最后一名，然后去请教全班第一名，哎，这个怎么念？这个部分，人家要跟你解释，要从头到尾解释到底，也是耽误他的时间。但如果你是可以自己先自行阅读一些框架，然后之后呢有一个基础，比如有六七十分的基础，他再请教那种很专业的专家来跟你解释，他就觉得哦，这个部分只要做几个点的，在你卡关的点做个疏通，你基本上就能够把很多的内容做有效的去推进哦。所以我觉得阅读这件事情可以帮助我累积非常多的环节。其实我发现脑子里面用。每一个每一个是用很多的能力把它做个分类嘛？那不同的能力后面有非常多的推荐书籍。我觉得这个区块就是老师非常的厉害，也是我非常佩服老师的地方，就是老师是用类似主题式阅读的方式，一次帮我们一网打尽这样的一个例子哦。比如说老师你没有提到，比如说像是什么跨域阅读力啊，那你没有提到什么《鬼灭之刃》啊，《航海王》哎。反、啊、正你会邀请我们，可以多多去念一下孩子目前在看的漫画跟动漫，甚至什么呃《间谍加加酒、啊》啊之类等等等。那这个区块，我们可能过去可能念什么，比如说什么《小王子》啊，那其他的，我们可以彼此邀约去读各自的时代的一个很重要的作品哦。那可不可以跟老师，请老师跟我们分享一下，为什么当初有这样的一个想法，以及会有这样的一个规划以及？您在实践当中怎么跟孩子做一个学习的互动
1: ？嗯，因为我觉得我很幸运。其实我的小时候啊，我我觉得我的青少年并没有跟同学们做很好的沟通，因为那时候比较安静。嗯、然后，呃，因为成为青少年的老师，让我可以重新呃回到我的青少年时期，然后好好的跟呃当时。我自己没有做好跟同学沟通这一件事情，让我有一个更。平行跟孩子有更平行的关系，所以我并没有把自己当做老师，而是跟他们一起学习的人，哈、啊，嗯，那只是可能在我自己的专业上，或者是在我自己的角色上，我还是必须要有一个高度去，好像提了一盏灯，在语文教学或者是在阅读教学这个部分。可是其实，在待人处事，在看待世界，包括科技能力，他们不一定会输给我、欸，哎，就是说他们是山西时代、华时代的学生。那的孩子，那他们从小就很擅长，比如说剪片啦，然后在线上工作啊，然后当 YouTuber， 这类似这些，这些他们从小应该就没有很困难，包括在线上订任何的东西这件事，他们都比老师更快去适应这个环境。所以我觉得很谢谢他们，让我重新回到我的青少年时期，然后重新用一种呃好奇心跟一种对于世界一直没有呃。熄灭的热情都是学生给我的，就是说我们看待这个世界、嗯，不要因为我们长大了，我们就失去了重新学习的可能。所以我要谢谢的是他们，所以我我会把我这一生觉得最重要的礼物，也就是阅读，送给他们。那因为阅读是他们认为最不需要，而且可能已经。在生活中可以消失的一样的，因为他们要任何的讯息，其实就可以从 Google 里面去做搜寻。然后他们觉得我也不需要书，而且很快啊，所以对他来讲，就是要回到我们那个慢时代，慢慢的跟一本书对话，然后在一个句子里面，就是呃发挥我们的想象力跟连结，那那个部分他们是没有的。对他们是名，因为他们都有影像，甚至现在你看 A R V R 都可以重现过去古代的场景，然后让他们知道说，哎、欸，那个西《西游记》，他他这个取经，你还可以透过什么什么科技的方式，让他也可以浸润到那个那个情境中，这是一个很好的进步。可是它也会是你说的孩子都被框住了，就是。我没有，我没有那个自己去想象一个《西游记》，然后去想象我要成为哪个角色，然后那个角色可能会长成什么样子。所以我觉得这件事也有点可惜。所以我就用类似，就是讲走进他们的世界，然后先去阅读他们现在习惯的美材、媒介、书籍，然后看到了我们。想要共同去聊的一个呃生命的问题也好，或者是我们要学习的一个面向也好，那我们来多远的来进行沟通跟对话。所以有次我跟他们谈《小王子》，我要跟你说，一个学生就举手、欸，哎，我现在问应城，我不知道你你会怎么去看待这，他就说他觉得莫名其妙、欸，哎，那当你发现这世界上有这么多玫瑰的时候，你为什么要单恋一支玫瑰啊？他觉得这件事他很不可思议，虽然他看完了，然后我就跟他解释说，因为小王子那是一种换养的过程，他可以为了他喜欢的人，然后呃去呃改变他的锐。他去去磨平他的锐角，改变他对于很多事情的坚持，这就是人际关系，人跟人之因为你喜欢，而且他是你的万中选一，独一无二。然后他给我一个很新的概念，他就说：“可是老师，你知道吗？就是有的时候你花那么长的时间去。”去面对一个可能完全不知道结果的事情，我们要不要断为求生？然后更看清自己的斤两，更好好去思考说，这个世界，当你放弃了一一一株玫瑰的时候，其实有更多美好的玫瑰在等着我们。嗯、我我觉得他重新去颠覆了我对小王子这个经典，我从小到大的那个那个呃。理解耶，然后但他们不同世代，对不对？所以他们不太可能说：“哎，我被拒绝了，我还要继续苦练下去。”他们会觉得被拒绝 ，OK， 这个要尊重对方，那我就马上放弃去，去去决定了我下一个目标。是比较是现在小孩的思考，所以我觉得他这样在跟我对话一本经典的时候，我觉得挺有意义的。然后我也把我过去的一个呃，在这本书的学习跟他分享，哎，他也慢慢理解说，哦，原来有有的时候远距离爱情就很像小王子那种概念，就是不一定要见面，不一定要获得，只要能够知道彼此都很好，安然走在彼此想要努力的路上，也是爱情的某一种原型。
0: 他们现在比较少有这样子的想法了。我觉得蛮特别的。我觉得，可能我就从里面可以感觉到那种生命力是很绽放的状态。因为其实常觉得啊，没关系啊，反正这件事情就是没有，我们再去下一个。可是，当我们现在走过来，就发现，哎、欸，其实有时候你没有这朵玫瑰，你也不知道有没有那一那一片玫瑰园。对，有时候不会会有更多的想法会出现啊。所以我觉得这件事情是很有,很有趣的一个环节。那老师，你刚刚讲那个小王子那个，就让我想到最近我读一本绘本，我会觉得蛮蛮好的。那本书也是读完，我觉得心里面暖暖的，叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。嗯，它也是一个讲就是被爱的故事，就是刚开始他们就是慢慢往前进，就发现哎、欸，怎么最后他们就从里面找到在这个时代如何被爱的一个情况，我就觉得那个故事会跟刚刚你提到的那個有点像，就是不用担心，即使被生活所伤，也不要忘记我们自己是值得被爱，而且。我们也要相信我们自己有能力可以去爱别人这件事。我觉得这个我读完有这样的感受存在、啊，我觉得这个部分也是一个想要跟老师分享的一个部分。我觉得哎，这是一个很好的对话的方式，就是透过小王子，我记得也七八十年了。那透过这样的方式，其实是一个经典的著作。那如果把经典著作可以把这件事有在不同的面向做诠释，而且带出新的想法，那其实可以从里面我们可以更加了解连线。哎，他们这个区块的。被拒绝，他们就觉得这件事情还可以往其他的面向去迈进。那所以他们其实相对理性哦
1: 。对，而且你知道，现在的孩子比较像是东西坏了，他们就换。以前我们是东西坏了，我们就修
0: 。修，对。对，所以他们的思考模式很不一样。
1: 对,对，可是也没有对跟错吧，就是说，我们可以从这种阅读的一个氛围里，好像是一个桥梁，彼此去更理解对方，然后就不会误解，然后找到一个更大的共识。那所以其实说真心话，就是刚,刚像应成讲的那个绘本，也会让我突然想到弗罗门讲的爱的艺术。你看，每个人其实从内在他就有很丰沛的爱，如果他那个爱的丰沛量没有办法源源不绝，其实我们都会变成情勒者。因为我们都一直渴望别人给我们啊、嗯，所以当我们相信我们有条件自己制造爱。嗯这件事情我们就不会变成别人的困扰，所以他说我们在爱的艺术第一件事要自爱，你要能够自己爱自己，你要相信自己是一个呃爱的能量很饱满的人。那这件事就跟你刚刚的绘本又合在一起了，所以我觉得阅读的迷人在这里。然后我们这本书还有一个小小的这个用心，就是希望把现在台湾很好的作家，其实可以透过这本书以主题的方式不断不断的推播。所以你会发现我们台湾作家。的比例，在这本书的推荐是，对，相相信的让孩子多认识自己本土作家之间，当然外国外作家也很棒，那但是台湾作家也不差呀，很多作家也都很厉害，而且都很有特色，那甚至不用舍近求远，其实直接跟应承学习。这个学习数字学术，哎呀，高手就在自己身边。我觉得这件事应该就是我这本书也想提醒学生，就是、说你有时候游戏闯关，你要环视环境，不是说别人说呃、啊、谁特别厉害你就去找谁，而是你透过阅读的这个这个呃自我检视，这个呃斯瓦特分析，其实真正的可以帮助你的人，能够花最少的时间，其实我们就应该要马上去做这样子的一种对接。我是这么想。我非
0: 常感谢老师哦！就是，嗯、呃，就是这个部分我不敢当，我要我要跟老师学习才对。因为其实老师里面写的里面非常多的作者，都是我非常敬仰的呃作家，或者是在生活中的努力的前辈，我觉得都很棒。那我觉得老师刚刚讲到一个非常重要的点，就是其实可以透过了解很多台湾本土的一个环节，其实就是可以达到很多发现。哎、欸，其实。我们呃，我过去也发觉一件蛮有趣的事情，就是我们很习惯，就是外来的和尚会念经，会觉得哎，国外进来的比较厉害。可是其实我们也要去看看，哎，有时候本土的很多环节或者很多作家，其实都不遑多让哦。甚至我还有一个好朋友，他的书还就是销到日本去，也卖了十几万本哦。我觉得这件事情其实我们是有能量可以走出去、哦，所以这件事情是我们要先肯定自我，然后再往外走。所以其实我发现，过去我们可能都很容易去、嗯、去讨好别人，或者是活在别人期待里面。可我觉得导致刚刚讲到一个很重要，就是我们先自爱，先把自己先照顾好，然后才会有能力可以去照顾别人。所以这让我想到之前那个，我想一下，有一个是泰戈尔的诗吧，应该是他说。你要把自己活成一道光，因为你不知道谁泰对泰戈尔，对不对？就是谁会借由你的光走出了黑暗。对那我想说是《当生命影响生命》这首诗里面，我就觉得老师你刚刚讲的就是我们为什么？其实我都非常敬佩老师，就是像今年老师出了三本著作嘛，啊，但我就觉得太厉害。我觉得一年能够写一本就已经非常厉害一件。老师就，但是我知道那个时间有推迟的情况，可是我觉得能够有新的作品问世都是一件。很值得庆贺的一个状态，因为你不知道这本书会影响到什么样的人，因为毕竟能走进课堂，比如说被宜辉老师教到的比例的学生是少，可是你会透过书跟你结缘，而进而产生生命想生命这件事情是相对多的。那我觉得这件事情就是写作一个很特别的状态，就是当如果你介绍一封信，是读者跟你说：“哦，谢谢宜辉老师，因为你这本书给我什么样的一个翻转。”我觉得写这本书只要有一封信这样的状况，就是写这本书就超值得，就是非常感谢过去努力的自己。所以我觉得尤老师就是讲到，就是先自爱，把这件事情照顾好，才能够有机会照顾别人。所以就延伸出来这边跟大家分享一下这件事，情。要感谢一位老师。那尤老师，你刚才提到一个很重要的环节，就是我们这本书是写给，嗯、因为在疫情时代，所以你就后讲的是后疫情时代，我们如何面对负能量或者是一些低潮的状态。那老师会。比如说，在书里面会有一些什么做法或者想法，可不可以跟我们分享一下？你会怎么样去抱持什么样的想法去面,、嗯嗯、去面对这件事？那有什么样的好书可以推荐给我们呢？来邀请一位老师跟我们分享一
1: 下。嗯，真的很谢谢，就是亲爱的应城。其实应城，我觉得这本书对我来讲非常重要，是因为它也是我一个呃自己生命的重新整理啊。然后还有比较重要的就是说，我在这本书里面我，我我自己觉得我要怎么样重新呃归零。归零，开始重新去看待呃我自己的生命，在阅读跟写作这个部分。所以在疫情时代，反而是我生命就是在创作最丰沛的时候，因为我本来就非常的就是爱宅在家的人，但是我、嗯、我因为呃有很多朋友的工作的关系，我还是呃。必须要出门，然后有很多出门的行程，因为我们有要做阅读推广啊，有一些合作。可是疫情之后，大家都要变成线上了，然后我就可以花很多的时间，其实在家里好好的去准备一个工作，然后多出来的时间，我既然可以写作，所以这件事情反而让我感受到时间管理的重要。因为过去的疫情的生活形态比较不一样，我们会觉得比较多的时间或是人际社交力都会是比较是实体。所以我在这本书对有有有告诉大家说，其实疫情没那么悲观，其实你得到的更多的是一种呃更实在的人际社交跟更实在的时间管理，因为你少去舟车劳顿，然后你反而把一件事情做得很好，也让大家透过不同的形态的学习，然后你也看到自己的一个在教学上面，呃，透过。离开舒适圈，然后找到一个新亮点，就像现在我们还要在线上，就是一起录节目、podcast。以前 podcast 在疫情前也没那么盛行，对不对？现在真的都大家用听的，在在听 podcast， 然后上课、听课，然后在那个捷育上，大家就变好习惯。有一些学习的方式都改变了。那我在这里，我其实是呃有几个比较重要是透过呃外部学习的部分，然后还有部分是属于内在。譬如说，我会谈到呃正面。正面的正向的那种能力，还有就是比较重要的是来自于抗压，对面对失败挫折的容忍力。我觉得这个过去我们叫较少教小孩，因为我们都很希望成功、成功、成功啊。可是我觉得失败是一个非常有趣又非常好的经验，因为它让你保持在小满的状态。你知道，如果我们愿意面对挫折跟失败、嗯，它会是下一个月迁跟成功的一个很重要的转机。所以我就会觉得说，我们只要看到为什么会失败，然后我找到解方，那我们就成长了？所以我觉得这这个训练对孩子们来来说很重要。当他愿意接受挫折，而且能够容忍自己犯错的时候，其实他会成为一个非常顶尖的学习者，因为他不断的尝试各种不不是他过去。去所想象那个成功经验的一种框架，它突破了，所以我也在这一次的书写里看到了这个部分的我自己的调整跟改变。过去可能比较不会少写这个，就是说，呃，比较少会提及这个，比较少会去写说怎么面对这个挫折，我们要怎么去接受，我们要怎么样？还有就是最重要就是那个，呃。减法人生，因为我过去我很拼嘛，我也觉得我很努力，可是我现在是说我尽力，但是我不要过分的去要求每一个呃结果要尽如我意，所以我觉得，哎，我我我觉得在这个过程反而很享受那个我自己投入的那个心流的自己，然后最后我反放轻松了，因为我觉得最后的结果，比如说像呃我们今天去呃出版一本书，当然是最好的状态才会。Thank、right. you. 交到读者的面前，可是读者喜不喜欢呢？这件事情我就真的只能就是好好的去呃交给老天爷跟读者了。可能读者有很多的想法，所以他这是可能没有办法支持，或者是有很多的这个自己的一个思考，我都接受。然后我也觉得说，可以透过这样的一个样态去跟自己对话，是不是还有没做好的地方？那下一次如果我还有机会出版，我可以改改进的改变的会是在哪里？我。反而就期待这个部分，但正面的也是我们往前走一个很重要的支持，所以我也鼓励我自己，未来要成为一个正向可以给别人温暖的人，而不是一个挑剔的检察官心态。所以我觉得这样这样的一个一个一个阅读的氛围，可以带给我很多的呃自我的调整。其实我会开始一直很关注台湾本土作家，是因为我有一次。去参加一个新加坡的这个呃世界阅读日跟文学四月天的这个主场嘉宾林德兰诗人、嗯，也是新加坡作家协会会长，他就说，嗯他，他是一个出版大师，也是一个诗人，也是新加坡非常重要的华文教育推动者。他就说，他怎样都期待新加坡的年轻人要投入创作写作，让新加坡的这个作家。站在站在全世界的这个写作殿堂，是属于一流人才这样，我就我就被感动到，真的有一种觉得说，哇，前辈他是这样子在在想，还没有走进阅读的这群年轻人，或是已经走进来的我们这个中状态，我们未来没有这个胸襟，想要再快点找更多更多优质的。呃，这些年轻人走进来，我们写作的世界，一起共创一个台湾，呃，阅读跟写作界的繁花盛景的可能，我真的很感动。我就想说，哎，那我我以后的书写，跟我以后的这个书书单的推荐，我想要那个比例至少不是一比一，可能是六比四啊，七比三，然后让更多年轻人觉得说我被鼓励了，这条路是对的，虽然很辛苦，但它是对的。嗯所以我，我我我就有有开始在自己的书写上也做了某些不太一样的调整，是因为疫情，然后一个一个线上课程的一个一个呃碰撞，然后带给我很多新的想法，这样对
0: 。哇，谢谢老师这段非常宝贵的分享。为什么称之为宝贵？因为我从刚刚老师分享的内容，其实我听到的很特别的心路历程的转换，从过去其实我都知道，一会老师超认真。就是超打拼，就是活得很用力，可是你也真的要也做到非常好的成绩啊、哦。可是从疫情之后，你反而开始某程度的放过你自己的状态，然后觉得哎，这个区块我尽力，但是就是一样全力以赴，但是不去看待那个后果或者是结果是怎么样的，你反而比较着重在这个过程我没有做好，我该做的哪个地方可以优优化调整，哎，反而你就觉得保持一个比相对轻松的状态去看待。所以以前我就觉得哎。诶怡慧老师超认真，现在我就觉得怡慧老师是一个相对自在的状态，我觉得这是一个非常不一样。然后从以前，怡慧老师聚焦在你的专业的推广阅读这件事情上面，可是现在你是希望是除了推广阅读之外，能不能邀约其他人能够参与，一起参与，成为这推广阅读的一个大部队里面，大家一起往前进？哎，我觉得这个是心里面。有他人存在这件事，你会发现你的世界扩得越来越大。所以我觉得这个是我刚从余华老师听完您的分享，我觉得很感动的点，就是心里面有他人这件事情，然后逐渐越来越放大，那你过得也越来越自在啊、哦。所以我觉得，虽然说你看哦，这我我觉得余华老师刚刚给我们一个很好的示范，就是虽然说疫情期间大家会有很多的低潮跟负能量，可我反而觉得你透过沉淀跟消化，然后透过一些。活动的推动，反而转化出来给我们一个更好的正能量。所以，我常之前有听看过一本书这样写，他说：“其实苦难呢、啊，是经过包装的礼物。”所以，我们如果看待这件事情，他如果我们把这件事情能够过渡过去、跨越过去，其实你会发现，哎，好像东西留下来在我们身体里面。像过去我们也不会做线上教学，也因为疫情的关系，让我们数位转型加速了非常多，包括我们的设备采购、所有的技能，哎。到现在，哎，你说到线上教学 ，OK 啊，随时随地都准备好在那边等他，就不用像以前那样，就花一个礼拜在那边测试软体平台。可是因为要那段时间经过了，也因为过去那段时间努力，才会有现在的从容的状态。所以非常感谢余辉老师跟我们分享这个，嗯、我听完也是觉得鸡皮疙瘩，就是觉得嗯很感动的一个环节哦。非常感谢你做了一个非常好的示范哦。那在余辉老师里面提到就是。刚刚我们讲的是有关低潮跟负能量，那一会儿我自己提到就是有关人际关系的拿捏、界限拿捏。你你以前不太会说不，那你是透过现在发觉，哎，疫情的关系，你可能更实质、更就是更具体的一个、嗯、就人际的互动。那这个部分可不可以请老师跟我们分享一下
1: ？好啊，其实我我会觉得就是说，过去我我我本来就是一个呃比较。安静的人，然后我也会觉得说，哎，好像是呃人际关系这个这个部分，我可能有很多需要再努力的，再再加强的。然后可是疫情来之后，大家不是都不能见面嘛，然后也不能就是吃饭什么的，哎，大家好像都归零了。然后归零之后，我我觉得我的人际社交力就就展现了某一种我自己擅长的样子，就是以前比较常表达对话的。对对不对？然后因为疫情不能见面，我们是不是要透过文字？所以透过文字的部分，我就觉得，哎，它变成我的专长，所以我就会蛮常透过呃一些平台，看到我朋友发生什么事，然后我就会透过文字的方式去私讯他们。那因为以前会见面嘛。啊，所以就比较不会透过文字嘛，所以在这这 part 里面，我就会跟大家分享，就是说，其实疫情来了，你会觉得你的学习停滞下来，其实不是哦，因为我透过这种文字的方式，我突然觉得有一个新的 idea， 就是向强者安静的请教，就反而阅读可以大量进来我们的世界，因为我们要去跟应承约时间说，应承我要跟你聊天，我有困难，应承其实你很忙，那你要挑你有空的时。又要安静听我说什么？这件事真的可以，可是我们不可能每天都做同样的事情，所以我觉得比较重要还是要来自于，就是回到。就是呃，另外一个一个思考，就是说，我们如果可以透过自己自我检视，我们现在遇到的困难，可能已经很多人都有写出一本书了，甚至已经有一个很好的解方。我们要不要自己主动跟他请意、嗯，甚至我们如果要按照他的好的方法去做之后，有没有机会写一封感谢的信，或者是一封哎、欸，我就在你的书里面找到实践的成果跟可能？那我觉得这样的话。会不会让我们更有机会，透过越短的时间、越少的这个呃效效呃得到越大的效能。越短的时间得到越大的效，能，然后又越少的这个付出的人力物力的成本，然后可以马上为自己找到解决的好的方案。所以我这里反而就是说，你觉得要跟强者当朋友很困难吗？其实没有，就透过一本书，你就可以跟他成为好朋友，而且可以穿越时空，甚至如果是呃现现在现场。就在出书的这些作家，我觉得应城跟我，我觉得我们都非常期待收到读者读我们的书，他如何落实于生活的这种反馈，嗯、我反而非常在意他，而且跟他成为很好的朋友，这反而是更善的人际关系跟社交货币啊，透过这种安静、彼此情谊交流的方式，所以我在这一个部分写的是这种疫情而来，我观察到了不太一样的人际社交力。
0: 好，非常感谢老师。我觉得这件事情就是你刚您刚提到的，那人际社交其实很多是内向者的人际社交利的一个环节，所以其实疫情可以让让很多内向者可以用更有效的方式去沟通。我觉得这是一个非常非常棒的事情哦。所以一辉老师在书中里面分享多的做法、嗯，所以大家可以好好去阅读这本书，用书打怪。阅读是不败的人生打怪力。这本书哦。好，那最后想要请教一辉老师几，就、这、是、个、最后的问题是说是那。这个部分呢，老师会怎么建议读者怎么阅读跟使用《用书打怪：阅读是不败的人生打怪力》这本新书呢？
1: 嗯，我觉得是这样，因为我很期待这本书是呃大人跟小孩或者是同年龄层可以分两个部分来阅读、嗯。就是如果爸爸妈妈跟着孩子一起读这本书的时候，他们可以一起去思考说，哎、欸，他们怎么去看待这个挫折容忍力这件事？还有在这么多的书单中，他们最青睐的是哪一本书？然后他们可以彼此对话或者是交换书。那如果是童彩的部分，因为他们的年龄、他们的心智比较接近，那我就很期待说。他们很针对某一种能力，然后去做读完、去实践它，并做出自己在这一个部分里面的一些书单的一些成果。那因为它会扣搭的，可能就是他未来在自己呃升学或职场上，他其实蛮重要，就是做出一个学习的样态的成果。那这些书都蛮适合他们去做这样子的一个呃自己阅读完的。一些嗯，自己的成果的展示，不管在 IG、脸书或者是更新的社交平台上，让更多人呃，透过他对一本书的新的观念或者是新的成果的展现，然后可以让更多人看到他在这方面的天赋或是能力。对
0: ，哇，太好了！所以我觉得这本书真的很适合，不管是家长或者是。学生甚至是职场人士，我觉得都很适合读，因为我读完发觉，哎，里面有很多本书都很适合目前的情况，所以我真的由衷的推荐大家可以购买，就是余辉老师这本新作用书打怪，阅读是不败人生打怪，因为读完之后你发觉原来这边有这么多的宝库，经常是怎么样？我觉得当你有一个觉察之后，有个觉知之后，后面就会开始有很多行为改变，那你就发觉，哎、嗯，当这个行为改变要怎么累积，就可以透过其他本书帮我们做一些聚焦。并且迭代优化、哦，所以我觉得这一部分就是非常期待，大家都可以购买余辉老师这本新书，好吗？那再次感谢余辉老师接受我们高校老师商学院的专访啊，也非常感谢老师，那也祝福老师的新书大卖，好不好？谢谢老师
1: ，谢谢应成，谢谢听众朋友们
0: ，谢谢，拜拜，谢谢，好，老师拜拜，那这个。好。各位听众，如果对于我们高校人生商学院如果有任何的指教的话，欢迎可以在我们的平台上面给我们五星按赞哦。如果有什么想看的书，或者是什么想听的书，或者什么样的主题，都欢迎让我们知道。那我们下次见哦，谢谢伊万老师，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。高校人生商学院，掌
2: 握人生选择权。嗯嗯